0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast aquí ahora 789. Antes que nada... Comentarles... Que por el momento no estoy en ninguna red social... Por motivos personales... El mes de noviembre golpeó muy fuerte... Y... Como todo escorpio... De alguna manera... Eh, uno prefiere sumergirse o dar ese gran salto hacia ese mar infinito de emociones para poder eh, volver a renacer o volver a salir a flote cuando de alguna manera haya sanado. El despertar espiritual es un viaje nada glamoroso, es un viaje de continuo aprendizaje de tu ser. Si hay un libro que nos puede ayudar de alguna manera en ese despertar, es El Poder de la Hora, no es un libro al que puedas leer una vez, Es un libro que tienes que leer o escuchar todas las veces que sean necesarias y más aún cuando uno se siente perdido en el mundo. Toda ruptura de de relaciones, rupturas familiares, trae consigo un dolor inimaginable, creo que cada persona alrededor del mundo, independientemente del género, sexo, identidad o religión, todos en algún momento nos hemos, entre comillas, enamorado o hemos amado a alguien. Y uno tal vez puede decir que dentro de ese amor fuera de pura felicidad, en la que la vida tiene sentido, pues eso es amor, ¿verdad? Pero en estas semanas empiezo a entender que de alguna manera confundimos el amor con la exclusividad del Ego. El ego, esa parte de nosotros, esa parte humana, que nos hace buscar ser especiales, únicos, diferentes, es la trampa en la que hemos caído y seguimos cayendo, ya que cada día se crean más divisiones. División de género, divisiones de religión, de identidad, castas en algunos países, colores, ideas, partidos políticos. Cada uno de ellos tiene su propia verdad. Cada uno de ellos se cree sumamente especial. Probablemente la necesidad más grande del ser humano es la de ser especial, es la de ser único. Creo que la mayoría de nosotros en algún momento, y en especial en la escuela, se nos ha dicho que hemos sido los campeones, que fuimos el espermatozoide ganador en el concurso de la vida. Y bueno, la epigenética nos muestra que no es así, que es más que nada el óvulo, quien a través de una resonancia o frecuencia vibratoria da el paso o abre la, la puerta para que el espermatozoide con el cual ella resuene más pueda entrar, pueda penetrar las paredes y de ahí formar un ser humano. ¿En qué se basa esa resonancia? ¿Cuáles habrán sido esos códigos? Probablemente la respuesta se halla en la calidad de vida que tú tengas en las experiencias que hayas vivido, en el hogar en el que hayas nacido y de alguna manera también el llamado que tú tengas hacia hacia un destino en especial. Las rupturas amorosas, creo yo, que no son más que un reflejo de ese dolor en la que se refleja la división o la ruptura entre el ser y el ego, la mente en este caso. Vivimos en un mundo gobernado por la mente, cada cosa que tú veas a tu alrededor está gobernada por la mente. No podemos negar que la mente posee un un don único y especial de alguna manera, entre comillas, de crear grandes cosas, positivas como negativas, ya que al vivir en en un mundo dual, cada cosa buena que tú creas o que nosotros creemos, de alguna manera también va a crear su contraparte, que es la negativa, ¿verdad?, Es como cuando a alguien se le ocurrió generar eh, o descubrir la pólvora porque querían, no sé, defenderse, porque querían hacer fácil eh, la construcción de caminos, descubrir nuevos minerales, pero no se dieron cuenta de que también la pólvora iba a crear bombas para generar guerras Y para asesinar a millones y millones de seres humanos alrededor del mundo. ¿Verdad? Al vivir en un mundo dual, no podemos escapar de esa ley. Cada cosa tiene su contraparte. El femenino y el masculino, lo bueno y lo malo. El conocimiento y la ignorancia, ¿verdad? Pero a medida que voy caminando en este despertar espiritual y creo que se los dije en un podcast anterior. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento? ¿De qué nos sirve tanto chat GPT, títulos, si aún todavía las estadísticas muestran la cantidad de personas en todos los países, porque no hay ni un solo país que pueda decir que su gente es saludable, feliz, alegre, que vive en paz, o ha encontrado el equilibrio perfecto. Ninguno. Y eso es una gran muestra del de qué es lo que realmente significa vivir en un mundo gobernado por la mente. Dicen que es la naturaleza humana la que es insaciable, la que no conoce límites. Pero no es la naturaleza humana porque el cuerpo responde de alguna manera a lo que la mente hace, dice u ordena. Por lo tanto, quien en realidad no posee límite alguno es la mente. Pero una mente sin el ser nos va a llevar indudablemente a cualquier camino que vayamos no nos va no nos va a llevar ese sentido de, de ser completos, ese sentido de pertenencia, ese sentido del ser. Al contrario. Y creo que muchos sabemos que a través de los viajes, a través de la riqueza, a través de la pobreza, a través de irnos a Júpiter o a través de irnos a diversas otras galaxias, seguimos buscando, seguimos buscando, queremos conocer, saber, pero ¿saber qué? ¿Qué queremos saber? ¿Qué queremos encontrar? A lo largo de los años, y en especial si tienes a partir de 30, 40, 50, empiezas a entender que el significado importante de la vida o que que el sentimiento que empieza a formar parte de ti como tu prioridad es ese sentido de paz interior, de no querer conflictos, de no querer estar en dramas. De no querer estar en ese en ese vibe emocional de subidas y bajadas. ¿Verdad? Pero lastimosamente, al vivir en el plano dual, no podemos escapar de ello. Siempre les he dicho que el viaje es hacia el interior. Y nunca me voy a olvidar. Cuando dije que en una cuenta de TikTok hice un comentario en la que el mar, ese mar que nosotros vemos, puedes entrar a YouTube y puedes ver el océano, el mar. Imagínate que estás sobre él y estás a punto de saltar, pero no sabes a dónde vas a caer. Pero tu mente te dice que podría ser peligroso, que probablemente encuentres monstruos marinos, que probablemente eh, encuentres seres horrorosos y te llena de miedo. Pareciera como si esa fuera la trampa para que no abrieras el portal del ser. ¿Por qué los seres humanos preferirían un shock eléctrico a estar consigo mismos porque siempre preferimos estar distraídos en una red social viendo la televisión viendo el celular hablando con alguien y no podemos estar quietos no podemos estar con nosotros mismos estaba escuchando un podcast de paranormal de un de un chico mexicano que entrevistó a Alejandro González y Alejandro González, que es un ser contactado. Él decía que contactaba con otros seres y que para otros seres en otros mundos, hacer nada era un arte. Entre comillas, en el lenguaje humano, el no hacer nada no les generaba ninguna molestia. El estar de repente consigo mismos, el el simplemente estar como lo haría una planta, como lo haría un, un gato, como lo haría una piedra. Simplemente estar no les molestaba del todo. No les molestaba en absolutamente nada. Encontraban felicidad, paz, armonía en ello. Nosotros no podemos decir eso. Porque las leyes que gobiernan este mundo son distintas a las de su mundo. Y la mente que gobierna este mundo siempre nos va a decir que hay algo por hacer, hay algo por buscar, hay algo por ir, hay algo más, hay algo más. Es lo único que sabemos que hay algo más. No sabemos qué es, pero sabemos que hay algo más. Y nos lleva por distintos caminos, por distintos lugares, a conocer diferentes personas cuando la trampa es esa, que realmente no vamos a encontrar nada. Hay una hay una esencia que se llama almizcle. En la mayoría de personas o fabricantes que fabrican perfumes, el almizcle es una, es una esencia seductora, muy sensual, y solamente es encontrada en los canguros. Los canguros son quienes generan este, esta esencia. Y dicen que en calguros, el canguro se la pasa, se pasa toda la vida buscando de dónde viene ese olor tan intenso, de dónde viene ese, ese aroma tan irresistible. Y nunca lo encuentra. Y nunca sabe que es que su cuerpo lo genera está dentro de sí y hace que miles y millones de gurús psicólogos psicoterapeutas angelólogos coaches espirituales y etcétera siempre nos dicen que debemos de buscar hacia adentro y la palabra buscar hacia adentro es tan vacía que no le encontramos sentido ¿Cómo buscamos por dónde está la puerta Como entro. ¿Verdad? Porque nadie me va a negar. De que estamos. eh, Viviendo unos momentos. En las cuales de alguna manera. La vida. En muchas ocasiones. No tiene sentido. Yo sé que de repente. Lo que voy a decir a muchas mamás. No les guste. Pero el ego siempre busca identificarse con algo. Eso nos dice Eckhart Tolle. Siempre decimos que el amor de una madre es lo más grande en el mundo. El amor de los padres. Pero no me van a poder negar de que cuando uno desea ser madre, quiere ser porque quiere identificarse con ser madre. Y es capaz de sacrificarse, de dar su vida, de arriesgarlo todo, con tal de identificarse con ser madre. ¿El ser espiritual es femenino o masculino? No lo sabemos. Quizá no tenga género. De acuerdo a Alejandro González, dicen que los otros seres también se multiplican sexualmente, ya que la energía sexual es muy poderosa. Perfecto. Pero, en el caso de los seres humanos, a raíz del acto sensual sexual en la que una mujer logra convertirse en madre, se identifica tanto con ser madre que muchas veces se olvida de su propia existencia que muchas veces se olvida de su propio ser. Y a pesar de que muchas pueden decir, no importa, yo entiendo, mi hijo, mi hijo es así, o mi hija es así. Miles y miles de personas, mayores de edad, olvidados en algunos orfanatos, en algunos lugares de asistencia a los adultos mayores, en las que no reciben la visita de sus hijos, en las que son cuidados por personas extrañas, empiezan a arrepentirse de cosas que no hicieron en vida. Obviamente no se van a arrepentir de tener hijos porque, porque de acuerdo a los padres, tener hijos es lo más maravilloso que hay en el mundo. Pero, De alguna manera, el hecho de identificarse con ser ese algo que los hace ser especiales, es como cuando una mujer soltera busca incansablemente ser la elegida, ser la señora de alguien, ser la esposa de alguien, ¿verdad? Tener ese título... Y, no, y creo que todas todas y todos sabemos que el precio que hay que pagar por ese título a veces es alto. A veces va acompañado de engaños, de muerte, de maltratos y en muchas ocasiones también de maltratos hacia los hijos. Una vida infernal para los hijos. ¿Por qué? Porque la mujer y muchas veces también el hombre, se identifica tanto con este papel, que el el hecho de deshacerse de esa identidad, el hecho de deshacerse de ese papel, simplemente es como si ya no existiera. Y antes de perder, prefiere perder el sentido de la vida, prefiere vivir una vida miserable, antes que perder el sentido de identidad. Carlos Castaneda, en el libro Las aventuras de Don Juan, en un principio yo no entendía qué quería decir Don Juan cuando decía, ¿por qué quieres saber mi nombre? Deja de buscar eh, deja de buscar nombres, ¿por qué quieres saber mi, mi fecha de nacimiento? ¿Mi papá? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Y esto? ¿Por qué quieres saber? No tiene sentido. Y él decía que que no tenía sentido porque cuando tú tenías un nombre, te identificabas con él. Y te identificabas tanto que eras capaz de olvidarte quién eras realmente. ¿Cuántas personas se identifican tanto con su nombre, con sus apellidos, con su título, con un cargo social, con el hecho de ser esposa de alguien, con el hecho de ser mamá de alguien? Y muchas veces, el día de ayer, por ejemplo, vi en un automóvil, decía la placa del del bus y decía Illinois, la tierra de Abraham Lincoln. Hasta las ciudades buscan siempre sentirse especiales por algo o identificarse con algo que los haga ser especiales. Siempre. A lo largo de la vida, el ego... La mente busca ser especial y único. El ser está al fondo, muy al fondo de ti. Muchas veces ni los escuchas, ni lo escuchas. Muchas veces ni siquiera lo observamos. Sabemos que hay algo. Pero al igual que estar al frente de un precipicio oscuro, no queremos saltar. Tenemos miedo de la caída. Tenemos miedo de lo que vamos a encontrar al fondo del mar. Decimos que somos conscientes de las decisiones que tomamos. Si fuera así, no repetiríamos los mismos errores una, dos o hasta tres veces o más. Si fuera así, si cada decisión que tomáramos fuera en conciencia, ¿No creen ustedes que la vida sería mucho más hermosa? Porque, obvio, la palabra misma lo responde todo. En un estado de conciencia, yo reconozco que soy más que este cuerpo. Yo reconozco, por fin, que soy un ser conectado al gran cosmos. Ahora, por último, cuando nosotros queremos ser especiales, ser amados... Ser únicos buscamos indirectamente lo opuesto que nuestro ser. Porque nuestro ser ya viene conectado con el gran cosmos, con el universo infinito. Porque sí, el universo es infinito. Es tan infinito como de repente podría ser el mar para, noso- para nosotros Pero lógicamente, de acuerdo a a los libros, el mar tiene un límite, ¿verdad? Pero para nosotros es infinito porque no podemos llegar hasta el fondo. Ahora imagínate todas las galaxias a millones y millones y millones de distancias de nosotros y que al parecer no tienen fin. No hay un fin. Cuando nosotros buscamos ser especiales y ser únicos... Es como, es como ese niño, creo que todos hemos estado en el colegio y siempre ha habido un niño rebelde. Siempre ha habido el, el revoltoso de la clase, por así decirlo, el que era el más castigado por el profesor por ser rebelde, por no hacer caso. ¿Pero qué quería ese niño? Llamar la atención. Ser especial. Y buscaba ser especial al costo de repente de recibir un palmetazo, de recibir un castigo, de que su padre venga al colegio a recogerlo de repente, aunque sea por una mala nota, por un pésimo comportamiento. Pero esa era su manera de sentirse especial. Y es así como nos comportamos cuando vamos por la vida queriendo ser especiales y únicos. Porque cuando queremos ser especiales y únicos de alguna manera, es lo que el ego quiere. Exclusividad. Ser exclusivo. Ser único. Identificarse con algo. Ya sea con ser mamá, con ser papá, con ser esposo, con ser esposa, con ser un capitán, un general. Y la pregunta es, Si eso realmente fuera real, ¿no crees tú que esa maternidad duraría todo el el tiempo del mundo? Y no solamente en este mundo, sino en todos los mundos sabidos y por haber, que no conozcamos. ¿No lo crees? Son solamente experiencias las que vivimos en este mundo. Experiencias que venimos a aprender. Alejandro González, en el podcast Paranormal, si no me equivoco. eh, Él decía que como contactado, lo llevaban a otros lugares con seres de luz. Con sirianos, con solares. Y él decía algo que cautivó mi atención y era el hecho que él decía que lo llevaban a esos lugares y que sentía un gozo infinito, un gozo que no le cabía en él, en el ser, porque el cuerpo es imposible que salga de este planeta, pero el ser puede hacer sus viajes astrales, puede hacer viajes por todos ...por todos... ...por todo el mundo... ...ya que somos... ...formamos parte de ese cosmos... ...verdad... ...y decía... ...que en una de esas... ...en uno de esos viajes... ...se ponía a correr... ...como si estuviera... ...corriendo en una maratón... de, de, ...de la... ...de la emoción... ...de la efusividad... ...de la alegría... ...de no poder contener... ...de no tener... ...de no tener cómo sacar... ...esa... ...esa alegría... ...emoción... ...amor... ¿Qué sentimientos? No lo sé, pero son los, enimo- son los sentimientos o las emociones de más alta frecuencia. Y le preguntaba a un ser de luz si es que ellos se incomodaban por el hecho de que el ser humano se comporte de manera tan infantil cuando vaya a esos lugares. Pero no el ser humano, sino el ser, ¿verdad? Y, él de- y el ser humano, el ser de luz, le decía, jamás nos va a molestar que el ser humano, entre comillas, manifieste quién realmente es. ¿Verdad? Y con eso, con esa palabra que te dice, manifieste quién realmente es, y el hecho de que esta persona no pueda de tanta alegría que se disponga a correr, saltar y brincar en, en esos mundos, porque no cabe de la emoción, Eso quiere decir que el ser humano, independientemente de qué galaxia, planeta hayamos venido, nuestra esencia, nuestro ser posee dentro de sí esa alegría única, esa esa emoción, esas ganas de vivir, ese coraje por la vida en sí misma. Pero yo no sé si de repente, porque en algún momento nos pareció aburrido estar muy felices, decidimos bajar aquí, no lo sé. Podría ser el caso. ¿Verdad? Los que conocen a Jacobo Greenberg, él hablaba de que venía de Andrómeda y que era un ser evolucionado dentro de su comunidad vayamos a decirle a los de Andrómeda. Y con su amada, iban experimentando el amor y las diferentes etapas de la espiritualidad en, en la más absoluta y elevada frecuencia. Y en una de esas, él y ella tomaron la decisión de que no podían más con ese amor tan tan abundante que tenían dentro de sí y dijeron vamos a la zona prohibida del universo donde hay un planeta que recién se está formando y donde hay seres que van a necesitar esta energía vayamos a ayudarlos vayamos a elevar su frecuencia vayamos a vayamos a guiarlos eso fue lo que contaba Jacobo Greenberg y y llegando casi a la zona prohibida del universo, los seres espirituales, los guías, los que reglen, o sean los generales, los presidentes del gran cosmos, los detuvieron y los castigaron y le dijeron a Jacobo Greenberg que iba a tener que regresar a la Tierra y reencarnar 12 veces hasta que aprenda su lección. y que a partir del doceavo o del terceavo, recién su padre iba a poder recogerlo y llevarlo de nuevo a Andrómeda. Y esto me pareció muy interesante, ¿por qué? Porque Alejandro González, mientras hablaba en el podcast, él decía que cualquier cosa que vaya a afectar al libre albedrío de este planeta Tierra en especial, automáticamente la tierra, los seres espirituales, lo remueven, lo eliminan. Y con eso quiero decir que si Jacobo Greenberg, a pesar del gran amor y tan interés, desinteresado de ayudar a otros seres en otros planetas, entre comillas, fue castigado y enviado a la tierra, entonces, Quiere decir que de alguna manera la naturaleza del ser humano, entre comillas, porque le decimos humano porque estamos en la tierra, es la de, la de, la de vibrar en un amor tan absoluto, tan profundo, que literalmente el corazón explotaría si pudiera sentir todo eso. ¿Verdad? Queda claro, nos queda claro que a pesar del gran amor en las más elevadas frecuencias que podamos sentir, hay leyes dentro y fuera de este planeta que tenemos que respetar. Alejandro González también nos dice que no podemos pedir ayuda a seres espirituales porque su vida es diferente a la nuestra, sus experiencias son diferentes a la nuestra. Y en cierta parte puede tener razón, como puede que no la tenga. Pero cuando nosotros viajamos hacia el interior, todos y cada uno de nosotros poseemos algo que se llama intuición. Sabemos, sin lugar a dudas, porque algo, ese algo que buscamos afuera ya está conectado con nosotros y está conectado con el gran cosmos, vamos a llamarlo así, y podemos saber... ¿Qué es lo que va a pasar cuando tomamos determinada acción o decisión? La intuición nos lo dice. Hay algo dentro de nosotros que nos nos dice si algo va a estar bien, si algo está mal, y ya podemos saber la respuesta. Pero muchas veces preferimos escuchar la mente, preferimos distraernos en este mundo dual, Preferimos que nos distraigan porque es más divertido, es más entretenido el mundo exterior que tener que enfrentarme a mí mismo, que tener que enfrentar mi soledad, mi dolor o quizás tal vez enfrentar mi grandeza, enfrentar la responsabilidad tan grande que tiene que tener un ser para poder darse cuenta De que todo, absolutamente todo lo que pase a su alrededor es pura responsabilidad suya. ¿Y a quién le gusta ser responsable? ¿A quién le gusta tener que ser el el representante general o el gerente general de su propia vida? Cuando es mucho más fácil culpar a otros. Cuando es mucho más fácil decir que Dios me ha olvidado, que a Dios no le importo que el presidente solamente piense en sí mismo, que no le interesa la clase la clase pobre, es más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil para la mente, para el ego, apuntar, señalar, juzgar. El mismísimo Dios nos dijo que esperásemos hasta el fin de los tiempos para recién juzgarnos. Pero nosotros, después de haber mordido la manzana, habernos dejado seducir por la serpiente, porque nos dijo, si comes de este árbol, si comes de este fruto, vas a ser más grande que Dios, porque vas a saber más que Dios. Y caímos. Y por eso vamos por la vida juzgando a todo el mundo. Sin darnos cuenta que cuando juzgamos a los demás estamos literalmente juzgándonos y condenándonos a nosotros mismos. Porque para juzgar y condenar a alguien, primero lo hemos hecho con nosotros. ¿Verdad? El universo, el gran cosmos... No permite que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera un ser elevado en su más alta frecuencia como Jacobo Greenberg, penetre o rompa el libre albedrío de cualquier planeta. Esté en etapa de kindergarten o esté en etapa universitaria, no tienen permitido invadir su libre albedrío la capacidad que esa persona, ese ser humano, ese ser, tenga en ese mundo. Pero sin embargo, nosotros, que muchas veces nos creemos dioses, coartamos la libertad, la decisión, el pensamiento, el comportamiento, la libertad de otros seres humanos. Y el más claro ejemplo de esto son las relaciones humanas. Padres en India. Diciéndoles a sus hijos. Que solamente tienen la opción de ser ingenieros o doctores. Porque eso va a traer prestigio a su nombre. Padres. Hindúes que no permiten que sus hijos o que sus hijas se casen con musulmanes porque es una afrenta a su propia identidad religiosa y son capaces de quitarles la vida con tal de proteger su casta, su identificación, su identidad en ese sistema de ese país. Y creo que en diversos y múltiples países, cada uno de nosotros nos identificamos con algo. Siempre estamos identificándonos con algo. Como diría el personaje de Carlos Castaneda en el libro Las aventuras de Don Juan. Como diría Don Juan, al al identificarnos con algo... Nuevamente es el ego, buscamos defenderlo, protegerlo, creyendo que poseemos la última verdad. Creyéndonos dioses, juzgando antes de tiempo, creyéndonos con la máxima autoridad posible para poder decidir quién sí y quién no puede tener libre albedrío o libre decisión de su propia vida. Ningún ser de ningún planeta, ni siquiera los grises, ni siquiera los reptilianos, como nos dice Alejandro González, tiene el poder, a menos que tú les otorgues el permiso de invadir o de poder cambiar, o de de poder seducirte sobre tu libre albedrío. Pero sin embargo, nosotros que seguimos mordiendo de la manzana una y otra vez, a través del conocimiento, a través del ego, nos creemos poseedores de quitar el libre albedrío La capacidad de decidir que pueden tener nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros empleados, nuestros líderes y todos. ¿Qué buscamos con ello? Ser especiales. Ser únicos. Ser importantes. Y mientras más busquemos ello, más nos dividimos del gran cosmos y más dolor nos vamos a causar a nosotros mismos y a otros seres. Dicen que vivir es fácil, pero desde que tenemos memoria, habremos escuchado o habremos experimentado que la vida es un tanto difícil. Es tan difícil que a veces hay que vivirla entre dos. (risa) Pero ustedes más que nadie saben lo que es la vida entre dos personas infelices. Es un infierno. Y más aún si esas dos personas infelices que buscan ser importantes a toda costa, traen a la vida a otros seres. Somos, seamos conscientes de ello o no. Y a pesar de que cada uno de nosotros haya decidido entre comillas experimentar eso en esta vida, no podemos negar que dentro de nosotros están las claves, las respuestas de nuestro ser, el cuerpo. De alguna manera es un vehículo. Es como una ropa que uno se pone de manera diaria para ir al trabajo. Y con él puedes salir por el mundo. Hacer el papel de algo o de alguien. Y luego regresar a casa y ser tú. Pero es solo eso. Mientras que busquemos ser importantes, mientras que busquemos ser únicos, no hacemos más que seguir mordiendo de esa manzana, caer en la trampa de la exclusividad del ego y alejarnos más de nuestra espiritualidad, de nuestro ser y de quién realmente somos si pudiésemos ver qué es lo que hay detrás de todas las capas de epidermis, huesos que tengamos, vamos a encontrar energía pura, vamos a encontrar un ser. Y a ese ser no le importa ser especial, no le importa ser único. Sabe que forma parte del gran cosmos, sabe que forma parte del universo. No necesita saber más. No necesita confirmarlo en un mundo lleno de ilusiones. Los hindúes llaman a la tierra maya. Maya en hindi significa ilusión. Debe de ser sumamente divertido, y lo he comprobado, estar llorando o estar sufriendo por un mal de amor o por, el, por la razón que sea, y luego darte cuenta de que este mundo es solo una ilusión. Y sabemos que es una ilusión porque no dura para siempre. Porque es solo un velo de formas, situaciones, colores, y nada más. Que en realidad no son tú. Que en realidad tu ser va más allá. Espero que este podcast les haya gustado. Me dejan en los comentarios qué opinan, qué sienten al respecto. Y les mando un fuerte abrazo.